0: La parenthèse. La parenthèse. La parenthèse. la parenthèse! la parenthèse! la parenthèse! La parenthèse! La parenthèse! La parenthèse! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse, le podcast de l'Atelier des mots. Aujourd'hui, je reçois Philippe Dasmien, sophrologue et sylvothérapeute. Bonjour Philippe! Bonjour! Alors, dans la parenthèse, je reçois des gens qui, comme vous et moi, partagent leur expérience de vie. Euh, mais aussi des thérapeutes qui viennent parler de leurs pratiques. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu à la croisée des chemins, puisque c'est euh, le parcours de Philippe qui l'a mené dans cette nouvelle activité de sophrologie et de sylvothérapie. Alors, pour commencer, Philippe, je te propose de te présenter.
1: Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Dasmien, j'ai 45 ans. Je suis installé aujourd'hui en tant que sophrologue sylvothérapeute et euh, je vais vous parler aussi un peu de mon parcours de vie, comment j'en suis arrivé là, et... et je vais évoquer avec vous tout mon, tout mon passé. Je vais vous parler de tout ça.
0: Super. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta première vie, peut-être euh, personnelle ou professionnelle, ce qui peut avoir du sens aussi, et puis euh, éclairer un peu les les auditeurs sur, euh, bah, sur le pourquoi euh, aujourd'hui tu as changé de vie et, et voilà, tu es devenu ce thérapeute et cet accompagnant en fait
1: Bien sûr, Et ben, à l'âge de 18 ans, je suis rentré dans l'automobile hein, avec un poste de magasinier vendeur à l'époque et puis au fur et à mesure, à force de travail, euh, j'ai monté les échelons, après je suis passé chef des ventes en pièces de rechange automobile, j'étais aussi également commercial dans l'automobile plusieurs années chef après-vente, et j'ai fini par avoir des postes de direction. Donc fait, euh, on m'a fait confiance pour avoir plusieurs structures. J'ai commencé par des petites concessions avec une quinzaine de salariés. Et au fur et à mesure, j'ai pris des, des sociétés de plus en plus grosses, mais toujours des sociétés problématiques socialement mmh. et au euh, niveau rentabilité. Mmh. Donc on m'avait toujours donné des missions compliquées, mmh. mais, euh, mais j'aimais ça. J'adorais oui. ce que je faisais, j'étais passionné par mon travail. Euh, donc ça, j'ai fait ça pendant 25 ans. Et euh, il y a 5-6 ans de cela, j'ai fait un premier burn-out. Alors c'était plutôt euh, une fatigue physique, un épuisement physique. Hein. Oui. Donc je me suis reconstruit en un mois et demi, deux mois d'arrêt. Ça s'est plutôt bien passé, je suis bien, je suis bien revenu. Et euh, comme j'étais toujours passionné par ce que je faisais et je ne m'écoutais pas, mmh. j'ai repris des postes encore plus importants, plus compliqués encore. Et euh, j'ai refait un deuxième burn-out il y a 3 ans. Et là, beaucoup plus compliqué, parce que physiquement et psychiquement, psychologiquement parlant, c'était très très dur. Et là, j'ai été arrêté un an et demi.
0: D'accord. Et comment ça s'est se ton... traduit Comment tu t'es rendu compte de ça Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui, qui ont des moments où ils ne se sentent pas bien, mais qui n'arrivent pas à mettre le mot. Ou enfin, comment tu t'es rendu compte que tu faisais un burn-out
1: Alors la première fois, ça ne m'a pas prévenu du tout. Okay. C'était un matin, en arrivant au bureau, je ne pouvais plus lire euh, mon ordinateur, je ne pouvais pas boire mon café, je ne pouvais plus déglutir. Je pensais franchement faire une attaque euh, cardiaque ou un AVC, hein, je pensais vraiment que c'était mmh. ça. Et puis euh, je me suis mis à pleurer euh, sans, sans savoir pourquoi. Il était 8h le matin, donc euh, un collègue m'a ramené à la maison. Et arrivé à la maison, j'ai tout de suite été voir le médecin, parce que je pensais que c'était toujours un problème physique, entre mmh. guillemets. Hein. Et euh, c'est là qu'elle a mis un mot sur mes troubles, parce que je faisais que de pleurer et en fin de compte, c'était un burn-out. On a vraiment diagnostiqué mmh. un burn-out. Donc ça, la première fois, ça ne m'a pas prévenu du tout, J'avais aucun signe avant, mmh. avant-coureur, il ne se passait rien, donc je ne comprenais pas. Par contre, la deuxième fois, là, je pense que le corps a, a une mémoire.
0: Mmh.
1: Et euh, le dernier, j'ai senti des symptômes quand même venir euh, peut-être un mois ou deux avant. Hein, J'avais des tremblements, accélération du rythme cardiaque, difficulté à dormir... Euh, je m'énervais très facilement, euh, enfin je, je, je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Oui. Donc là j'ai anticipé un petit peu, euh, j'ai décidé un jour, de mon, enfin c'est même pas moi qui a décidé, c'est un collaborateur qui a vu que, que mon comportement avait énormément changé, et il m'a obligé à appeler mon médecin euh, de mon bureau à 16h l'après-midi, il oui. m'a dit tu appelles ton médecin, je te, je te laisserai pas partir comme ça, et tu fais ce qu'il faut. Et là, je vais voir le médecin, et là, rebelote, euh, là, c'était vraiment l'effondrement, vraiment euh, très, très compliqué à vivre. Mm. Donc, euh, un an et demi d'arrêt, euh, consultation aussi chez un psychologue, j'ai fait une thérapie d'un an, et la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que mon corps, déjà, m'a alerté de ça, parce ouais. qu'il euh, faut savoir que, des fois, euh, ça ne prévient pas. Et euh, je suis tombé sur un médecin euh, généraliste qui était très, très bien, qui me connaissait aussi très bien, et qui m'a dit, euh, je ne te donnerai pas d'antidépresseur, je vais te prescrire des livres. À ah, c'est bien. Voilà. Mmh. Et ça, tout a commencé comme ça, en fin de compte. Elle m'a prescrit deux, trois bouquins. Euh, donc, je, je passais mes journées à lire. Hein, les premières semaines, je passais mes journées à lire. Et après, euh, de moi-même, je me suis dit, je vais, comme j'habite en forêt, en Sologne, je me suis dit, je vais prendre mon sac à dos le matin et tous les matins, je vais m'imposer d'aller mmh. marcher. Bon. Donc je faisais 15, 20 km, hein, des fois c'était 4 heures, 5 heures de marche ouais. et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, au bout de 3, 4 mois, je me rendais compte que mon état euh, psychique et physique commençait à être modifié. Euh, donc euh, j'ai cherché à comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'après je vous expliquerai pourquoi je me suis mmh. intéressé à la sylvothérapie. Ouais. Hein, il y avait vraiment un changement qui se faisait. Mais je me sentais vraiment, vraiment, je me ressente sur moi, prendre tous mes repères. Euh... Mais c'était dur. Ça a été dur et ça a été long. Mm. Et euh, voilà, chemin faisant, j'ai fait plein d'expériences en forêt que je vais vous raconter. Euh, ça m'a amené aujourd'hui à ce que je fais. Oui. Et je me suis reconstruit totalement sans médicaments. Je suis assez fier de le dire, mm, hein, même, mm. même si oui. euh, des fois il en faut, hein, je ne conteste pas. Mais euh, je suis assez fier de me dire que ouais, je me suis reconstruit oui. grâce à, à des techniques douces, dites douces, oui. hein. mm, mm. Et mais grâce aussi à mon, à mon médecin qui m'a écouté et, et à mon psychologue.
0: Mmh. Ils ont su trouver la bonne approche en ce concernant au moins
1: C'est ça, disons que mon médecin me connaissait depuis 20 ans, savait comment je fonctionnais. Mmh. Euh, moi je savais aussi que dans, dans tout mon cursus professionnel, je, je jouais un rôle, je pense. Je n'étais pas à ma mmh. place, ouais. donc je me forçais à faire quelque chose. Alors il y a eu aussi des événements de vie qui font que hein. En 2010, j'ai perdu mon père. Je pense que je me suis réfugié aussi dans le travail, parce que voilà, mm. c'était une valeur qui était très très ancrée dans la famille, c'était, il euh, faut les travailler, il oui. faut, faut être performant, mm. j'ai été un peu, j'ai été, été éduqué comme ça, hein. donc euh, bah, comme tous, on dit on est des guerriers, on n'a pas mal, mm. euh, on n'a peur de rien, on n'est jamais malade, sauf qu'au jour, à un moment donné, que le corps parle, mm. et, euh, et, et ben, on est des machines qui sont quand même bien faites, parce qu'encore une fois, on est alerté assez rapidement, mm. Mais faut ça, il faut aussi s'écouter. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Encore faut-il
0: faut savoir écouter, quoi. C'est ça. Et puis ensuite réagir éventuellement. Oui,
1: mmh. tout à fait,
0: oui. mmh. OK.
1: Donc voilà, après, est-ce que vous souhaitez que j'évoque un petit peu ce que j'ai découvert en forêt Comment ça s'est ouais. passé Comment je vais couper mes journées bah oui, oui. Hein ouais. Donc c'est un peu... Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein euh, donc je partais le matin avec mon sac à dos. Et puis, euh, alors où je marchais beaucoup, hein, 20-25 km où il y a des fois, je ne marchais pas, je m'asseyais sur une souche d'arbre et j'observais les oiseaux, j'écoutais le bruit du vent dans les branches, euh, j'ai passé du temps à observer des coccinelles, des pommes de pin. Enfin, tout ça, c'est basique. Mm. Mais ça m'a permis de me recentrer complètement et, et reprendre conscience de tous mes sens. Mm. Hein, euh, chose qu'on perd au fur et à mesure avec la société qui va trop vite, avec euh, ce, ce, ce monde, dans ce monde de consommation, mm. enfin, toutes ces choses-là, je n'y ouais. trouvais plus ma place. Et j'ai réussi à me recentrer comme ça, et j'ai découvert aussi des énergies euh, en forêt qui m'ont permis aussi de me reconstruire. Euh, et c'est là donc, c'est avec cette expérience-là que je me suis intéressé à la sylvothérapie, parce que je ne comprenais pas pourquoi, euh, psychiquement et physiquement, je me sentais bien à rien faire, mmh. entre guillemets. Oui,
0: ce qui n'était pas très habituel, pour ce le
1: coup. Ce qui pas habituel pour ben moi, oui. hein, ouais. avec le rythme que j'avais depuis, ouais. depuis 25 ans. Donc, euh, j'ai téléphoné à différents auteurs de livres sur la sylvothérapie, sur les bains de forêt, toutes ces choses-là. Et je me suis intéressé à ça. Et euh, ils m'ont expliqué tous les bienfaits, euh, des terpènes, des phytoncides, des couleurs de la forêt. Voilà. Tout ça fait que euh, ça a une influence qui est très forte sur le corps humain, enfin même sur tout être vivant. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, si moi, ça m'a reconstruit hmm, sans médicaments, mmh. sans produits, sans quoi que ce soit pourquoi pas mettre à profit mon expérience personnelle et de transmettre euh, ces outils à des gens en souffrance mm -mm. Ah, dans le oui. monde du travail. Donc au départ, j'étais plus parti là-dessus. Mais ça ne me suffisait pas parce que je voulais aussi aller un peu plus loin dans, dans la recherche. Donc je me suis également initié à la méditation pleine conscience. Je méditais tous les soirs énormément. Donc pareil, hein, je suis quelqu'un qui a toujours été très pro avec beaucoup de rigueur dans ouais. mon travail ouais. d'avant. Donc euh, je me suis entouré que de gens compétents dans le domaine, parce qu'il y a de tout aussi oui, oui. Hein, dans, ce, dans ces domaines-là. Donc euh, je me suis entouré de, de personnes vraiment compétentes, et j'ai voulu également euh, en faire mon métier. Donc là, je me suis dit, la sylvothérapie, peut-être que je n'en vivrai pas, il y a aussi un aspect économique. Mais oui, bien sûr. Donc euh, après, j'ai recherché une école aussi pour être sophrologue, car je pensais que c'était, enfin je pensais, je pense d'ailleurs, que c'est une thérapie psychocorporelle qui correspondait parfaitement, qui était très complémentaire à la sylvothérapie. Mm -hmm. Donc voilà. Donc maintenant, ça me fait un package euh, assez, euh, assez important pour pouvoir transmettre et aider les autres mmh. euh, à des personnes qui sont dans la souffrance.
0: Mmh. Ok. Et donc du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, euh, donc ton travail euh, Donc toi, tu as un cabinet, on est ici à Montpré-Chambord. Euh, comment ça se passe Qui vient te voir, par exemple Et puis comment tu peux accompagner euh, bah, les personnes qui viennent justement te demander un coup de main
1: alors il y a différents, euh, différents publics hein, qui, qui me sollicitent aujourd'hui. Il y a euh, les enfants hein, dans le système scolaire pour des problèmes de concentration, de, de, de personnes qui n'arrivent pas à s'apaiser, enfin turbulents, choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'enfants. Je travaille également beaucoup avec des psychologues et des psychiatres euh, parce que je suis spécialisé dans tout ce qui est pathologie mentale. Donc, tout ce qui est dépression, burn-out, bah forcément, mmh. euh, voilà, ça, oui. moi, ça me parle énormément. Oui. Donc, euh, donc, comment ça se passe, une séance bah, Les gens prennent rendez-vous, bien sûr. La première séance, on commence toujours par ce qu'on appelle une anamnèse. Mmh. C'est une découverte, hein, une écoute attentive et active de la personne pour écouter ces mots, M-A-U-X, euh, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se passe dans son corps et dans sa tête. Suite à cela, euh, je leur propose un protocole de suivi Souvent, la sophrologie, on va être entre 8 et 12 séances d'une heure mm -hmm. où on va faire des exercices de relaxation dynamique pour faire exprimer le corps, mm -hmm. pour sortir les libérations, mm -hmm. libérer les tensions physiques, oui. les tensions mentales. Après, on va instaurer un nouvel état de fonctionnement hein, qui prennent prenne conscience dans ses, de ses capacités, de ses compétences, que chacun a ses capacités pour lutter sur tous ses troubles. Mm -hmm. Ce qu'il faut juste, c'est en prendre conscience. Oui. Et on suivra par une sophronisation, donc une sophronisation, euh, c'est une séance de visualisation. Alors on va être dans un état de sommeil, alors ce n'est pas de l'hypnose, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va être en état de sommeil éveillé, on va dire. D'accord. Voilà. Et euh, j'écris des sophronisations, où je vais emmener la personne dans, euh, dans, dans une histoire, on va dire, même si j'aime pas le mot, qui va lui faire euh, prendre conscience de ses capacités physiques et mentales.
0: Mmh. Donc en fait, tu les, tu les, comment tu fais pour les emmener dans cet état-là
1: Alors, il y a une technique qu'on qu apprend en l'école, hein, c'est assez spécifique. Hein, on, on commence par ce qu'on appelle une induction, donc c'est comme un, un scan corporel. Un peu comme hypnose, à partir de la tête jusqu'au pied, hein, avec des exercices mmh. de respiration, et on va faire visualiser chaque partie de leur corps pour, entre guillemets, les, les relaxer, les apaiser, mmh. hein, de la tête aux pieds. Après, on fait ce qu'on appelle euh, un taïs, hein, donc c'est vraiment une visualisation spécifique, avec, euh, je vais m'inspirer de tous les lieux ressources qu'il va me dire pendant l'écoute active. Mmh, mmh. Hein, euh, par oui. exemple, euh, il adore, c'est une personne qui adore être au bord de la mer parce qu'il se sent bien à la mer. Je vais les emmener au bord de la mer, je vais leur faire découvrir les sons de la mer, les odeurs. Je mmh. voilà, leur faire visualiser plein de choses. Dans un état, on va leur mettre dans un état où ils se sentent très bien en sécurité et apaisés. Et après, on va faire ressortir des... leur potentiel. D'autres exemples, euh, qu'est-ce que je pourrais vous, vous évoquer euh, Une personne qui a un manque de confiance en soi, mmh. on va revenir un petit peu dans son passé et lui faire prendre conscience qu'à une époque, il avait la confiance pour passer un examen, pour un entretien professionnel. Voilà, on va lui faire reprendre ses capacités mmh. comme ça. Donc il y a ce type de personnes qui vient, qui viennent pardon, euh, me voir, et également des gens qui viennent aussi, pour en, qui sortent de convalescence, de maladie. Hein, on travaille aussi beaucoup avec... Euh, des, des kinés, des thérapeutes pour de la reconstruction.
0: C'est-à-dire, ça, ça va être de, de, dans quel aspect, quelle reconstruction Alors,
1: Là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des saufconnaissances qui s'appellent des, des psychoplasties, où qu'on va visualiser mentalement, on va rentrer, je vais faire rentrer la personne à l'intérieur de son corps. Mm. Il va visualiser le tendon ou l'organe défaillant, et on va faire une reconstruction mentale.
0: Ah, excellent. Et
1: ça, j'adore le faire parce qu'on a des résultats qui sont incroyables. Euh, parce qu'il faut savoir que le mental, on a une puissance mentale mmh, qui est es. énorme. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a que 10% de notre cerveau qui fonctionne, je pense intellectuellement, euh, on, a, on arrive déjà à un stade aujourd'hui où que on est pas mal euh, intellectuel. Oui. Par contre, toute cette partie-là, je pense qu'elle est méconnue et on ne l'exploite pas. Mmh. Et on a un potentiel qui est énorme de ce côté-là. Mmh.
0: Donc,
1: Donc ça, que, les gens... ça peut
0: être pour euh, quelqu'un qui se blesse euh... Euh, je ne sais pas moi, à la jambe, n'importe quel type de blessure. C'est ça, ça
1: peut être un sportif mm. qui fait souvent des tendinites ou ah une oui. foulure, ça peut être suite à une opération avec une cicatrice, mm. faire une reconstruction cellulaire par le mental, hein, visualiser bien mm. ces cellules, rentrer dans ces cellules, les imaginer, les bonnes et les mauvaises, mm. et les faire travailler comme ça. Hein, C'est ce qu'on appelle un cosmos intérieur, mm. on les fait venir comme ça. Donc ça, ça marche super bien. Et également des gens qui sont handicapés aussi, d'un bras par exemple, on peut leur faire des exercices on peut leur faire fonctionner euh, une épaule, même s'il ne bouge plus son bras, uniquement par le mental. Mm. Dès qu'on va mentaliser le geste, le corps va croire qu'on fait le geste, physiquement, okay. alors qu'il ne le fait pas. Mm -mm. Donc on bosse, euh, bosse là-dessus. Donc le, le domaine d'intervention est super... Oui, c'est ça,
0: euh, c'est sans fin. Hein, quoi,
1: super large, mm. c'est sans fin. Sans fin. Mm -hmm. Et suite à ça, après, moi je fais un scoring, hein, souvent, euh, les premières... Euh, si une personne, par exemple, a un trouble du sommeil et il me donne 3 sur 4 en termes de désagréments au quotidien, euh, au fur et à mesure des séances, on va faire un scoring régulier pour voir euh, sa courbe d'évolution, effectivement, mmh, si ça s'améliore ou pas. Ouais. Mais ça marche très très, bien. ça marche très très bien. Super.
0: Ok, donc là, c'est tout ce que tu fais en, en cabinet. Et puis, tu, tu fais aussi des interventions dans des établissements, par exemple
1: alors, euh, les interventions établissement, euh, là, je ferai une intervention dans les EHPAD, mmh. hein, parce que nos, les, tout ce qui est les seniors euh, sont en souffrance, souvent psychologique oui, et oui, physique oui. aussi, mais ça, euh, on, on le sait, mais euh, ils sont souvent prisonniers un peu de leur corps. Donc, euh, je travaille aussi avec eux là-dessus. Je travaille aussi avec quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, il faut le savoir, euh, pour les apaiser, surtout les apaiser mmh. hein, psychologiquement. Euh, je travaille aussi, euh, on intervient aussi en hôpital, Hein, euh, concernant la sophrologie pour le, les centres antidouleurs,
0: hein, comment oui, gérer la
1: douleur ah et ah comment oui. apaiser les gens dans la douleur. Et en structure, euh, là je pense que pour l'instant j'ai fait le tour, euh, et puis en école maternelle un petit mmh. peu aussi, pour apaiser les enfants en classe. Oui,
0: c'est bien, mmh. donc c'est très diversifié quoi.
1: Très diversifié, oui. Mmh. C'est passionnant et très diversifié. Mmh.
0: ok Donc ça c'est sur la partie sophrologie
1: Ça c'est la partie sophrologie, après j'ai une autre partie qui est la sylothérapie, donc ça, ça me tient beaucoup à cœur, parce que moi je me suis reconstruit comme ça. Bah, oui. Donc là, j'interviens une fois par semaine avec une naturopathe euh, qui propose des cures détox en Sologne.
0: Ah, chouette.
1: Voilà, donc euh, c'est des jeunes de une semaine. Et moi, j'interviens le jeudi soir où je les emmène en forêt pendant 1h30, où on va faire des exercices de respiration, des exercices d'enracinement, d'ancrage mmh. au sol, et des connexions aussi énergétiques avec différents arbres, des chênes, des boulots, des charmes, mmh pour qu'ils aient des ressentis et qu'ils prennent conscience de l'énergie d'un arbre.
0: Mmh, mais oui, parce qu'en fait, ce n'est pas donné à tout le monde de, de mesurer ou de ressentir ça. Quoi.
1: Non, ce n'est pas facile. Après, c'est vrai qu'il faut, faut un entraînement, parce que ce n'est pas au premier contact avec un arbre qu'on se rend compte de ça. Donc, il faut s'entraîner régulièrement. Mmh. Et euh, pour démontrer euh, cette énergie, parce que souvent, l'humain euh, a du mal à comprendre euh, ce qu'il ne voit pas, mmh. j'ai mis une méthode en place. Euh, alors, Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir fait, mais euh, je me suis lancé à ça. J'ai des baguettes de sourciers, ah. donc je me suis rapproché d'un monsieur qui est géobiologiste, qui est très connu, hein, qui travaille sur le Mont-Saint-Michel, il, euh, il, a, il a fait le verger de Chambord pour l'implantation des arbres, mm -hmm. et il m'a initié à, à la recherche de ce qu'on appelle le réseau Curie, le réseau Hartmann, hein, c'est des réseaux magnétiques et électriques mm. terrestres, ouais. donc il m'a initié à ça avec des baguettes, donc euh, j'ai fait ça en forêt. Et je me suis dit, si les baguettes euh, voient certaines énergies, certains réseaux, peut-être qu'ils peuvent voir l'énergie d'un arbre. Mmh. Donc je me suis entraîné longtemps à ça. Et aujourd'hui, j'arrive à démontrer physiquement, visuellement, aux gens qu'il y a quelque chose qui ah, sort de l'arbre. Ouais. Et euh, ça plaît énormément. Ouais, parce ouais. que c'est vrai que bon, c'est toujours très raccourci quand on dit on va faire un câlin à un arbre. Il y a beaucoup de, de reportages. Oui. Hein, oui. On fait un câlin à un arbre, mais ça ne s'arrête pas à ça. Donc... Euh, comme les gens maintenant voient visuellement qu'il y a quelque chose, eh ben forcément les ressentis sont, mmh. sont démultipliés. Oui.
0: Peut-être qu'ils s'autorisent un peu plus à être dans l'instant, euh, en, Enfin voilà, il y a, ouais. a peut-être plus de facilité à se laisser aller. Euh, C'est
1: ça, ils s'autorisent hein beaucoup plus, il y a un lâcher prise qui s'installe est, qui est beaucoup, beaucoup plus vite, mmh. mais il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus réticents, parce qu'à partir du moment qu'ils voient les baguettes bouger, ils ont un peu ah une oui. peur, une appréhension de ça. Ouais. Donc bon, voilà. Ouais, mais, euh, mais souvent ça plaît beaucoup. Mmh. Et puis il y a des super bons ressentis, même avec les enfants. J'en hein. mmh. ai les enfants de l'école maternelle, là, de Montpré-Chambord. Et un enfant, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ben, a pas de filtre du tout. Mmh. Euh, et un enfant sur, euh, connecté à un arbre, c'est extraordinaire parce qu'il va nous dire plein de choses. Mmh. Euh, autant qu'un adulte euh, va être dans la retenue, euh, dans les émotions, dans plein de choses un enfant va tout de suite se livrer. Mmh. Et c'est extraordinaire.
0: Et qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, les enfants, par exemple
1: Il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Moi, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Hein, qui, je sais, alors, on ne sait pas d'où ça vient, par contre, on a du mal à expliquer certaines mmh. choses. Mais elle était toute heureuse de se connecter à un arbre. Et puis, dès qu'elle qu s'est déconnectée de l'arbre, elle s'est confiée à moi. Déjà, elle m'a fait un câlin, alors qu'on ne se connaissait mmh. pas. Hein, on se connaissait depuis un quart d'heure. Et puis elle m'a dit qu'elle était triste parce que sa mamie était, était, était morte, elle était au ciel. Ah oui. Alors d'où ça vient ouais. Vous voyez, il y a Ça une libère chose. quelque chose, quoi. Voilà, mm. ça libère quelque chose, il y a des émotions qui sortent. Et puis, euh, et puis on voit quand ils sont connectés qu'ils sont apaisés, quoi. Mm. Ils ne bougent pas, ils, ils sont calmes, mm. ils sont très très calmes. Et puis, et puis ils sont contents, ils, mm. sont, ils sont super heureux, quoi. Mm donc il y, a plein, il y a plein de choses à faire il y a énormément de choses à faire alors après il y a des gens qui ne croivent pas, peu importe hein, oui, oui, oui. est-ce
0: est qu pas... est qu'il faut avoir un, un, un prérequis par exemple pour, pour assister à ces séances là non ou... aucun
1: prérequis parce que bon, toutes les sorties ce n'est pas de la randonnée donc ouais. déjà au niveau physique on ne fait pas des grandes marches hein. des oui, fois on ne marche euh... que 2 km hein. il oui. suffit d'avoir un, un endroit de forêt qui, qui est sympa euh, les prérequis non euh, euh, ça peut être je vous dis de, de 5-6 ans à Enfin, de 7 à 77 ans, oui, comme y a on pas dit, limite, mais il n'y a, a pas de limite d'âge. Mm. Et puis, euh, alors par contre, il y a comme une chose que moi je m'interdis de faire en sophrologie et en sylvothérapie, c'est d'avoir des gens avec des pathologies mentales trop lourdes, mm. genre euh, schizophrénie, paranoïa, puisque euh, ce pas des gens qui sont structurés euh, oui. psychiquement, donc par contre, y, ce genre de, de personnes euh, euh, ne peuvent pas accéder à ce genre de thérapie. Quoi.
0: Mm. Ok. M Même en individuel c'est pas... En groupe, euh, c'est le cas, mais en individuel, c'est pareil. Ce serait trop... Euh, pour des gens ou... de cette pathologie-là,
1: ouais, ouais, ouais. on ouais, ne peut pas. on s'interdit de le faire. Hein. Même plusieurs psychiatres avec qui je travaille m'ont déconseillé fort, hein, ouais. hein, fortement. Oui. de voilà. Par contre, oui, après, je propose des séances en individuel pour des pathologies spécifiques. Hein, de la reconstruction, burn-out, dépression mmh. en forêt, j'emmène des gens seuls. On peut faire des cures. Hein, parce mais que... Oui, c'est ce que je me
0: disais. Est-ce qu'on peut faire plus... Euh... Parce qu'en fait, euh, parfois, une... Alors, je sais pas comment tu appelles ça, une séance ou un bain un seul bain ou est-ce qu'on peut faire euh, une activité régulière en fait de cette pratique
1: Alors on peut. Là je, je propose des donc là c'est des séances d'une heure trente, l'initiation à la mmh. en groupe. Euh, après par contre des bains de forêt avec des pathologies spécifiques, on peut faire effectivement deux heures de forêt mmh. toutes les semaines, parce qu'il faut savoir que deux heures de forêt par semaine déjà va renforcer pardon 50% de système immunitaire ah, oui. et descendre votre taux de cortisol énormément, qui est l'hormone du stress. Mmh. Donc c'est phénoménal hein, les, mmh. les effets qu'il peut y avoir euh, physiologiquement, mmh. et c'est prouvé scientifiquement en mmh. plus. Hein, pas... voilà, et euh, donc il y a des gens effectivement qui ont fait des cures de deux heures toutes les semaines, et euh, pendant deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, le temps qu'il le faut. Mmh. Et après, suivant l'évolution aussi de la personne, on voit comment on s'adapte. Oui. Tout à fait.
0: Oui, puis à la limite tu peux associer euh, de la sophrologie avec euh, de la sylvothérapie même pour une personne, c'est ça qui est chouette dans ta pratique
1: Complètement, René Figé, il bon, y a des gens effectivement que j'ai en cabinet, bon, ils voient mes petits flyers de bain de forêt, euh, on peut aussi faire une séance de sophrologie en forêt, ah, enfin, oui, on adapte, ouais. c'est très complémentaire, hein, mmh. parce qu'on va travailler beaucoup sur les ressentis en fin de compte, mmh. les émotions, les ressentis, donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire ces mmh. deux activités, c'est cohérent.
0: Mmh. Et alors, est-ce que tu travailles avec les entreprises aussi Parce que j'imagine que, que, par exemple, euh, quelqu'un pourrait avoir envie de, de, de tenter l'expérience avec ses salariés, par exemple. Pour, euh, ben on voit plein de choses, en fait. Euh, il y a plein d'activités de, plein de, qui sont mises en place dans les entreprises pour essayer de libérer le stress, euh, même les douleurs physiques, à la limite, d'une posture, par exemple, trop sédentaire. Toi, tu interviens auprès des entreprises, ou est-ce que ça peut être un souhait
1: alors, aujourd'hui, effectivement, c'est un souhait de développement. Je démarche plusieurs sociétés actuellement sur Blois, des grosses structures la plupart, oui. où je leur propose mes services pour, euh, déjà, euh, pour essayer de minimiser les risques, ce qu'on appelle psychosociaux, hein, oui. hein, tous les risques de burn, parce que je suis toujours là-dessus, hein, oui. <rire> burn, oui. de dépression, toutes ces choses-là, d'être attentif à, à leurs salariés. Aujourd'hui, j'ai fait des courriers, j'ai eu des contacts de mail, j'ai deux, trois entreprises qui commencent à être un petit peu intéressées par le, par le concept, mais ce n'est pas encore développé complètement. Mm. Donc ça, c okay. un, pour moi, c'est un vrai problème parce qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui, à mm. mon goût encore, qui ne sont pas assez à l'écoute de leurs salariés qui ne mm. proposent pas assez de, de méthodes comme mm. ça pour leur bien-être. Ouais. Alors si les seules demandes que je vais avoir, c'est surtout pour le développement de la performance, oui. hein, comment mes cadres peuvent être plus performants, qu'ils fassent mm. plus de chiffre d'affaires. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu sur la réserve là-dessus, mmh. avec mon histoire personnelle. Oui, sûr, oui. Donc aujourd'hui, faire de la sophrologie en entreprise pour de la développement de performance euh, rentabilité,
0: mmh.
1: euh, moi, c'est pas trop mon domaine d'application mmh. aujourd'hui. Par contre, pour euh, préserver euh, leur état mmh. physique et psychique, là, oui, je, mmh. je serais content d'intervenir pour leur rendre service, mmh. pour les aider, tout à fait
0: puis à la limite, euh, en préservant l'humain, c'est peut-être là aussi que le, les performances vont s'améliorer. En fait.
1: Bien sûr, parce que c'est lié, en fin de compte, hein, dès que mmh. le salarié va se sentir bien dans son entreprise, mmh. forcément les performances vont, vont s'en ouais. enfin, adéquation avec, hein, mmh. forcément. Hein. Mmh. Donc, euh, oui, faire de la séance de relaxation, les postures aussi au travail, effectivement, oui. on peut travailler sur les postures. Donc, il y a plein de choses à faire. Alors, pareil, on peut faire ça dans les ateliers pendant la pause du midi. Il y, y, y a plein de choses mmh. euh, On peut faire à la carte, il hein. n'y mmh. a pas de souci. Et, hein.
0: et est-ce que tu fais de la formation
1: la formation, non. Euh, par contre, je vais peut-être être amené à en faire mmh. dans un, un avenir proche. Mais pour l'instant, je peux pas mmh. trop en parler.
0: Mmh. Ok. Donc, plus euh, pour l'instant, tu, tu serais. Euh, enfin, en tout cas, tu es ouvert à l'organisation d'ateliers en entreprise ou pas en, ou, au contact de salariés. Euh, voilà. Tout ça, à ça, fait. Ça, tu peux le faire. Tout à okay. fait. Et tu te déplaces sur quel périmètre euh, Quel périmètre, quel
1: périmètre Bon, aujourd'hui, étant de mon pré je suis au sud de Blois. Donc aujourd'hui, le périmètre euh, va être euh, Blois et limitrophe. Donc ça pourrait près 20-25 km autour de, autour de mon cabinet. Mmh. À peu près.
0: OK. Super. Et euh, tout à l'heure, as, tu as, bon, as dit deux choses qui, euh, qui m'ont interpellée. Donc la première, tu as parlé de tes formations. Donc j'aimerais bien, euh, si tu veux bien, euh, parler de, de la formation que tu as pu faire. Et aussi euh, la spécialisation euh, dans les maladies mentales. Peut-être nous en dire plus. Euh, là-dessus, je ne sais pas si tu peux euh, si tu peux le faire. Oui,
1: bien sûr. Alors concernant le choix de l'école, parce que sauforalo, aujourd'hui, c'est un métier qui est non réglementé mmh. encore aujourd'hui, même si on se bat avec la chambre syndicale pour qu'il devienne réglementé mmh. à terme. Euh, il y a beaucoup d'écoles qui existent euh, par internet, en, enfin en présentiel ou en distanciel. Hein. Euh, moi, j'ai fait le choix. Alors, je voulais une école avec deux critères. Une qui est enregistrée chez le CPF, comme mmh. professionnel de formation, parce que déjà j'avais des sous-dessus, bah, et oui, puis oui. Ça, ça dénotait une certaine fiabilité mmh. de l'école. Et je voulais également qu'elle soit certifiée RNCP.
0: Alors c'est quoi RNCP
1: RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. Donc c'est des écoles qui sont reconnues, vraiment, euh, enfin qui sont diplômantes mmh. et qualifiantes. D'accord. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de SOFRO. On en sort avec des certificats qui n'ont aucune valeur. Mmh. Euh, donc moi, je voulais absolument aller au bout du au bout, du bout hein, toujours la rigueur d'avant mmh, et ouais. puis le professionnalisme. Donc je voulais absolument une école RNCP. Donc j'en ai trouvé une sur Paris, hein, qui est l'école française supérieure de sophrologie. Donc j'ai suivi un cursus de 8 mois. Euh, après ces 8 mois de pratique et de théorie, euh, j'ai passé un premier examen, les deux premiers blocs qui étaient à l'oral j'ai obtenu et ma certification RNCP que j'ai obtenue aussi également mmh. euh, dernièrement donc ça je voulais tenais absolument parce que aujourd'hui beaucoup de sophrologues euh, ou des métiers du bien-être s'installent aujourd'hui un peu partout et euh, beaucoup de gens ne sont pas formés non pas à la base et je trouve ça un petit peu dommage mmh. qu'aujourd'hui qu on puisse pratiquer ce genre de, de, méde de médecine hein, on va dire euh, sans sans les supports pédagogiques et sans la formation euh, qui correspond. Ouais.
0: Tu as parlé des maladies mentales tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres en plus tu as, tu as parlé de burn-out et tu as dit... C'était maladie mentale hein, tu as dit Voilà,
1: tout ce qui est maladie mentale, burn-out, dépression... Euh... Euh, toutes ces choses-là, je, je me spécialise dans ce domaine-là. Ouais. Après, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres spécialisations qui existent et que l'école propose aussi. Hein. Ça va être sur euh, les enfants, la périnatalité. Mm. Hein. Ça, ça m'intéresse aussi euh, également. Suivre des, des femmes euh, pendant une grossesse et puis ça se développe beaucoup dans les hôpitaux ouais, également. Ouais, hein. bien. Ça marche. De très très
0: bien. Puis c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé. Euh, on commence à en parler, mais il y a, y a beaucoup de questions autour de, ce, de ces périodes de la vie en fait qui chamboulent pas mal de choses. Donc, euh...
1: Oui, c'est ça. C'est super important de préparer la femme aussi à avoir un enfant mmh. et puis à, au changement de son corps. Mmh. Il y a une acceptation, il enfin, y a plein de choses à mais faire. Ouais, hein, ouais. C'est compliqué. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, et cliniques qui proposent la sophrologie mmh. pour la périnatalité. Mmh. Hein. Ça se fait de plus en plus. Hein. Ok mais pathologie mentale après c'est vrai que moi j'ai pris ça parce que encore une fois hein, c'est mon histoire de vie qui a fait que et euh, et comme j'ai vécu euh, les troubles euh, dépressifs hein, et de burn out euh, voilà je sais je sais ce que ça fait je les ai vécu et euh, mm. même si tout le monde ne vit pas les mêmes choses euh, pareil ouais. euh, et puis moi je, ouais, je, je suis attiré pour ça
0: mm. mais oui c'est évident puis c'est aussi en ayant euh alors je vais dire guérir, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, qu'on peut aussi euh, comprendre et du coup mieux accompagner. Souvent on dit qu'on est plus capable d'accompagner quand on a vécu nous-mêmes euh, et surpassé ou dépassé un traumatisme euh, que sans l'avoir connu. C'est euh, ça, c'est plus facile de... à
1: comprendre, mmh. même si on ne comprend pas ce que la personne vit, oui, oui, mmh. parce qu'on n'est pas à sa place, mmh. on n'est pas dans son corps et dans sa tête, mais c'est plus facile effectivement de... Mmh. De, de prendre en compte euh, ce qu'il ce qui va nous dire, mm. ce qui va nous dire et comment son corps va parler. Ouais. Et du moins aussi prévenir certaines choses. Ouais. Moi j'ai certains patients aujourd'hui où ils ne se diagnostiquent pas entre guillemets burn-out ou dépressif, mais je le vois bien que ouais. physiquement et psychologiquement on n'y est pas loin. Mm. Donc c'est aussi anticiper, faire mm. du préventif là-dessus pour éviter tous ces mm. risques. Hein.
0: Ouais. Oui parce que finalement euh... Euh, la, ton approche, elle peut aussi être bénéfique quand euh, quand on va bien. n'es pas, pas toujours le pompier en fait. Tu peux aussi être l'accompagnant euh, pour continuer à, à développer, euh, euh, se développer personnellement. Quoi.
1: Tout à fait, mm. tout à fait. C'est pour ça que beaucoup de médecins généralistes aujourd'hui m'appellent, puisqu'ils « ils décèlent entre guillemets des troubles pré, euh, on va dire dépressifs ouais. ou choses ouais. comme ça, et donc ils les conseillent de, de venir voir un sophrologue pour justement ah, enfin, bon, évacuer tout ça mm. avant. Euh, de toute façon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait faire de la sophrologie en entreprise, on en parlait oui. tout à l'heure, c'est du préventif, il mm. faut faire du préventif. Le mm. curatif, c'est toujours trop tard, mm. donc c'est toujours beaucoup plus long, mm. la personne est en souffrance, alors que le préventif, euh, mm. voilà, c'est plus facile mm. à assimiler, à accepter, et puis, euh, et puis ça rend heureux tout le monde. Mm.
0: Ouais, bon, donc on espère que tes mots, là, aujourd'hui, vont pouvoir... Euh, Enfin, déclencher quelque chose auprès de chefs d'entreprise, par exemple, ou de responsables de services qui ont envie de mettre en place des actions.
1: Oui, je souhaite, parce que j'y crois vraiment, mmh. les bienfaits sont vraiment là. C'est mmh. vraiment, euh, le corps médical aujourd'hui approuve, hein, la sophrologie aujourd'hui. Certaines mutuelles aujourd'hui remboursent oui, la sophrologie. Oui, oui. Donc ça veut dire que vraiment, c'est une médecine qui est douce qui est reconnue aujourd'hui. Mmh. Donc euh, il faut absolument déployer ce, ce type d'intervention dans mmh. les entreprises, mmh. clairement.
0: Ouais. Alors Philippe, tout à l'heure, tu as parlé de, de bouquins, qui t'avait marqué et qui t'avait beaucoup aidé. Est-ce que tu pourrais euh, nous en partager quelques-uns, en fait
1: Alors, il y en a trois qui m'ont vraiment marqué, pardon. Surtout un qui est, qui est extraordinaire comme livre. Il m'a vraiment métamorphosé. Euh, enfin, incroyable. Je vous le conseille vivement de, de le lire. Hein. C'est « Quatre contes pour retrouver l'enfant intérieur » hein, aux éditions Erol. Alors, je ne vous dis pas le nom de l'auteur, puisqu'il est très compliqué de dire <rire> et je ne voudrais pas euh, <rire> vexer la personne. Mais franchement, je vous le recommande parce que c'est vraiment une vraie leçon de vie. Et on, enfin, voilà, Je vous laisse le découvrir, mais franchement, c'est à lire, relire et re-relire. Moi, je l'ai lu trois, quatre fois et, et c'est toujours passionnant. Après, il y a un livre aussi, c'est « Vivre en paix » de Thierry Johnson Ah oui, j'aime beaucoup très, très Thierry bien. Oui, oui. Euh, super mmh. ouvrage. Et, et un autre également qui est un peu plus spirituel, mais qui est de cette gourou, hein, euh, qui s'appelle « La transformation intérieure ». C'est un maître yogi hein, qui nous enseigne euh, bah, l'art de vivre et l'art de la joie, avec des choses très simples, mais qui parleront à tous. Et euh, ouais, ça, ça équivaut, je pense, à une bonne boîte d'antidépresseurs ah. euh,
0: naturel. Parfait, c'est ce qui nous plaît. <rire> <rire> ok, je noterai les références sur le site internet euh, en lien, pour mmh, que les gens puissent très voir. Très bien, okay, merci. Okay. Euh, et puis, j'ai une question traditionnelle euh, à la fin de toutes mes interviews. Est-ce que tu es prêt Dites-moi. La question traditionnelle, c'est est-ce qu'il est -ce qu y a des mots, un mot ou une phrase qui fait particulièrement sens pour toi et que tu as envie de partager Soit parce qu'elle a pu t'aider, soit... Voilà. Une phrase ou des mots qui font sens.
1: Alors, un mot, euh, c'est positif. Mm. Toujours positif, positif, puisque une pensée positive va amener à un sentiment positif et des événements positifs. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai compris. Et puis euh, non, je dirais le, le mot le plus fort pour moi, c'est vivre quoi. C'est juste vivre, mmh. mais vivre pleinement, mmh. voilà. En pleine conscience, prendre conscience de de, voilà, de tout ce que la nature, tout ce que la vie nous offre. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais euh, c'est une belle histoire et faut la vivre le mieux possible,
0: quoi. Mmh. voilà. Super. Bon, bah, c'est une belle note de fin. Bah, merci.
1: Ben, merci Laurentet.
0: Et puis bah, à bientôt Philippe.
1: À bientôt.